0: Mein Name ist Stefanie Andersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Es freut mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und dann starten wir auch gleich mit unserem heutigen Thema. Das heutige Thema ist Wasser. Das Wasser als Lebenselixier. Und wir haben im Moment 31 Grad. Die Temperaturen sollen innerhalb der Woche noch auf 38 Grad steigern. Und da habe ich gedacht, das Thema Wasser, ja, das beschäftigt uns jetzt alle sehr. Und dann machen wir das heute zu einer Podcast-Folge. Wasser, das Lebenselixier. Ja, Wasser ist Leben. Ohne Wasser überleben Lebewesen nur wenige Tage, denn Wasser ist der Hauptbestandteil Unseres Körpers. Haben Hunde ein Viertel oder bis zur Hälfte ihres Körpergewichts verloren? Ist der Allgemeinzustand zwar sehr schlecht, sie bleiben aber am Leben. Hunde überleben ohne Futter bei fast vollständigem Verlust des Körperfettes. Ein Wasserverlust allerdings von nur 10% des Körperwassers ist lebensbedrohlich. Beim Welpen ist daher eine Durchfallerkrankung sehr ernst zu nehmen. Wasser macht zwei Drittel des Körpergewichtes aus. Wenn ich jetzt mal die Lina so als Beispiel nehme, die hat 20 Kilogramm Körpergewicht und bei einem Hund von 20 Kilogramm Körpergewicht, dann wären das circa 13 Kilo. Jetzt fragst du dich sicherlich, ja wo wo steckt eigentlich dieses ganze Wasser? Ja, das äh, Wasser ist vor allem enthalten im Plasma des Blutes, bei der Lymphflüssigkeit, dem Gehirn, der Leber, den Muskelzellen und es steckt natürlich auch in der Haut. Warum wird eigentlich so viel Wasser benötigt, ist dann natürlich gleich die zweite Frage. Im Blut wird das vorhandene Wasser für den Transport von Nährstoffen und Hormonen in die Zellen gebraucht. In Gefäßen und Nieren werden die Abbauprodukte und Salze abtransportiert und ausgeschieden und all diese Stoffe sind in einer genauen Konzentration im Wasser gelöst. Und deshalb ist es wichtig, dass ausreichend Flüssigkeit im Körper vorhanden ist. Ausgeschieden wird das Wasser vorwiegend beim Hund über die Lungen in Form von Wasserdampf, eben durch sein Abhächeln und durch die Nieren in Form von Urin und über den Darm. Schauen wir zuerst mal auf die Haut, ob ein Hund körperlich beansprucht, erregt, gestresst und ob hohe Außentemperaturen herrschen. Das Gehirn steuert immer die Körpertemperatur. Das Gehirn gibt dem Körper das Signal, auf Hochtouren zu laufen, um die überschüssige Körperwärme abzugeben. Wir Menschen fangen dann in solchen Situationen an zu schwitzen. Jetzt kommt dir sofort wahrscheinlich der Einwand, ich denke, Hunde schwitzen nicht. Aber dass Hunde nicht schwitzen ist ein Mythos. Hunde schwitzen so ein klein bisschen unsichtbar. Der einzige Bereich am Körper des Hundes, wo Schweißdrüsen Schweiß abgeben, die befinden sich vor allem zwischen den Zehen. Und wenn ich mir jetzt so eine Foto vorstelle, der Pfotenbereich, der ist so klein, dass er nicht ausreicht, um den gesamten Organismus herunterzukühlen. Und um seine Körpertemperatur zu regulieren, setzt der Hund einen ganz anderen Mechanismus ein. Der Hund kühlt seinen Körper über die Körperoberfläche. Der Hund gibt überschüssige Körperwärme immer über die Körperoberfläche ab. Der Körper erweitert die äußeren Ader und die Venen der Haut. Und das warme Blut kommt an die kühle Oberfläche und der Körper gibt dann die Wärme nach außen ab. Aber wie wir alle wissen, ist die Körperoberfläche beim Hund ja mit Fell bedeckt und das erschwert diesen Prozess. Um das Wohlbefinden deines Hundes zu steigern, kannst du ihn durch regelmäßiges Bürsten von überflüssiger Unterwolle befreien und auch abgestorbenes Deckhaar entfernen. Damit liegen dann auch wieder Adern und Venen sehr viel näher an der Haut und haben eben nicht noch diese Schutzschicht von Unterwolle. Die Nase hat beim Hund auch eine wichtige Funktion, wenn es um das Runterkühlen geht. Der Hund sorgt auch durch die Verdunstung, die beim Hecheln entsteht, für ein wenig Abkühlung. Die Außentemperatur muss kälter sein als die Luft, die der Hund ausatmet. Das kann das Auto ebenso wie so ein Wohnwagen oder ein Wohnmobil, der Wintergarten oder auch so ein Gewächshaus immer zum Todeskäfig machen. Und da bitte ich auch immer wieder daran zu denken, auch nicht vorhandene Sonne kann ein Fahrzeug schnell aufheizen. Für den innen sitzenden Hund ist nicht mehr gewährleistet, dass die einzuatmende Luft kühl ist. Der Hund überhitzt sich und es kommt zu einem Hitzekollaps oder zu einem Hitzschlag mit Todesfolge. Da verweise ich dich auch gerne nochmal an die Folgen 16 bis 18. Da habe ich die erste Hilfemaßnahmen besprochen, in Folge 16 mit den Grundlagen und in den Folgen 17 und 18 dann mit den Sofortmaßnahmen am Hund Und da habe ich eben auch den Hitzekollaps und den Hitzeschlag unter anderem besprochen. Da hör gern nochmal rein, dass du auf so etwas immer gut vorbereitet bist. Kommen wir zurück zum Hund und seiner Körpertemperatur. Die Körpertemperatur eines Hundes liegt mit 37,5 bis 39 Grad Celsius deutlich höher als deine eigene Körpertemperatur. Das Gehirn des Hundes überhitzt schon bei einem Anstieg der Temperatur um 1 bis 2 Grad. Das muss man wirklich nochmal sacken lassen. Also eine Temperatur, die um 1 bis 2 Grad ansteigt, überhitzt das Gehirn deines Hundes. Er bekommt dabei dann so wirklich migräneartige Kopfschmerzen. Bei einer Körpertemperatur von 41 Grad kann das Nervensystem Schäden erleiden. Und ab 44 Grad Körpertemperatur kommt es zum Kreislaufversagen und der Hund schwebt in Lebensgefahr. Also wirklich bis 39 Grad Körpertemperatur liegt es beim Hund noch im Normalbereich und alles, was darüber hinausgeht, setzt dem wirklich ordentlich zu. Und du hörst ja schon 34 Grad, das sind dann 5 Grad Unterschied. Die werden wir kaum wahrnehmen, aber für den Hund ist es wirklich lebensbedrohlich. Das Außergewöhnliche liegt jetzt in der Hundenase. In der Hundenase kommt der Wärmeregulierung eine ganz besondere Bedeutung zu. Der Hund sorgt in erster Linie für die Kühlung des Gehirns, sein allerwichtigstes Organ. Erst an zweiter Stelle sorgt er für den restlichen Körper. Große Hitze schädigt alle Zellen vor allem die des Gehirns und des zentralen Nervensystems. Und im restlichen Körper wird teilweise eine höhere Temperatur noch toleriert, aber das Gehirn und das zentrale Nervensystem ist einfach super angreifbar. Der Naseninnenraum des Hundes hat eine viel größere Oberfläche als die beim Menschen. Die Oberfläche beim Hund ist größer als seine Körperoberfläche. Kühlt sich der Mensch durch das Verdunsten des Schweißes über den gesamten Körper, weil er anfängt zu schwitzen, funktioniert das Abkühlen des Hundes größtenteils über das Verdunsten des Nasensekrets. Und ich beschreibe dir das gerne unmittelbar. Hinter dem Nasenmundbereich verläuft ein dichtes Netz an Blutgefäßen mit den großen Adern, die das Gehirn mit Blut versorgen. Das Hecheln kühlt das Blut um bis zu drei Grad herunter, bevor es dann zum Gehirn gelangt. Und die Temperaturen im Gehirn senken sich und so kommt es nicht zu der Überhitzung. Gleichzeitig hat es den Vorteil, dass der Körper weniger Wasser und natürlich damit auch Salz verliert. Der Mensch, der kühlt sich ja über das Schwitzen ab, aber er kühlt sich halt, immer den gesamten Körper runter. Und damit hat er auch immer einen erheblich höheren Wasser- und Salzverlust. Wenn wir schwitzen, dann müssen wir sehr viel trinken, eben um das wieder auszugleichen. Das ist beim Hund anders. Ja, wenn der Hund gar nicht so viel Wasser und Salz ausscheidet, warum braucht er dann so viel Trinkwasser? Warum ist das eigentlich so wichtig? Der Hund hat zwar durch das Hecheln einen wesentlich geringeren Wasserverlust als du selbst und trotzdem muss er seinen Gesamtwasserhaushalt immer im Gleichgewicht halten. Steht dem Hund zu wenig Wasser zur Verfügung, beginnt der Körper die nötige Flüssigkeit für die Kühlung aus dem Blutplasma zu entnehmen. Damit verdickt sich das Blut und wird immer schlechter mit Sauerstoff versorgt. In so einem Fall unterlässt der Hund auch das Hecheln. Und ne, wenn er sich mit dem Hecheln nur herunterkühlen kann, dann beginnt dieser Kreislauf, dass er eben überhitzt und du kannst dir dann ausmalen, wohin das führt. Dieses Zusammenspiel in der Nase verdeutlicht, welches Ausmaß natürlich auch diese Extremzuchten für die kurzschneuzigen Rassen, wie beispielsweise der Mops, Pekinese oder Bulldogger hat. Bei den kurzschnäuzigen Rassen sind die Funktionen des Riechens, des Atmens und natürlich auch die Regulierung der Körpertemperatur in ihren Funktionen entweder massiv eingeschränkt oder wirklich völlig zerstört. Nun ist verständlich, warum Hunde mit extrem kurzen Schnauzen und platten Nasen auch ohne Atemnot bei hohen Temperaturen extrem hecheln. Sie haben die Fähigkeit, die innere Temperatur herunterzukühlen, verloren, weil wir es ihnen abgezüchtet haben. Ja, wir helfen ihnen, indem wir Maßnahmen ergreifen, die ihre Körpertemperatur senken und die Sauerstoffzufuhr des Hundes einfach verbessern. Der Hund braucht also ausreichend Wasser, um seine Schleimhäute immer wieder zu befeuchten. Die Frage ist, wie viel Wasser braucht der Hund eigentlich? Der Hypothalamus steuert die Nahrungs- und Wasseraufnahme des Hundes. Er steuert die Wassermenge im Körper und passt sie an Belastung und Hitze an. Der Hypothalamus hält somit die Gesamtwassermenge im Körper immer konstant. Also der Hund weiß, in Anführungsstrichen, wie viel er an Wassermenge zusätzlich trinken muss. Wichtig für Dich ist natürlich dann, ein gesunder Hund nimmt nie im Übermaß Wasser zu sich und für die Gesundheit deines Hundes ist sein Trinkverhalten eine wichtige Information, ja ein wichtiges Indiz, besonders wenn sich keiner der einflussnehmenden Faktoren verändert hat. Die Wassermenge eines Hundes ist abhängig von seinem Körpergewicht, der Länge der Belastung der Außentemperaturen natürlich, der Luftfeuchtigkeit und seiner Atemfrequenz. Also wenn diese einflussnehmenden Faktoren für das Trinkverhalten deines Hundes sich nicht verändert haben, dann solltest du überlegen, ob es einen gesundheitlichen Faktor gibt, der der Auslöser dafür ist, dass dein Hund im Moment vermehrt trinkt. Außerdem spielt natürlich auch die Fütterungsart hinein. Bekommt dein Hund Trockenfutter oder feuchtes Dosenfutter, nimmt er natürlich unterschiedliche Wassermengen sowieso schon zu sich. Für einen gesunden Hund liegt der Richtwert mit der Trockenfütterung bei täglich 30 bis 70 Milligramm Wasser je Kilogramm Körpergewicht. Fütterst du deinen Hund mit entsprechendem feuchten Dosenfutter ist der Wasserbedarf entsprechend weniger. Also Wasser ist für den Hund wirklich lebenswichtig, daher immer ausreichend frisches Wasser in Haus und Garten bereitstellen und für unterwegs immer die Trinkflasche und den Wassernapp mitnehmen. Sind es jetzt hohe Außentemperaturen bei 31 Grad und ihr seid draußen doch länger als 20 Minuten unterwegs, nehme ich immer die Trinkwasserflasche mit, um die Lina nach 20 Minuten nochmal trinken zu lassen. Ich habe die Faktoren ja besprochen, damit der Hund immer wieder auch über das Wassertrinken seine Schleimhäute ausreichend befeuchten kann, um so seine Körpertemperatur wirklich auch runterregulieren zu können. Und da machen natürlich, wenn er drei Grad runterkühlen kann, für den Körper schon immens viel aus. Das empfehle ich auch jedem Hundebesitzer, der da ja noch einen längeren Spaziergang unternimmt. Ansonsten reguliert der gesunde Hund seinen Wasserbedarf selbstständig, und deshalb kann die Trinkmenge immer ein Hinweis auf eine Krankheit sein. Ja, damit war es das in dieser Folge zum Thema Wasser, das Wasser als Lebenselixier. Selbstverständlich kannst du auch diesen Inhalt wieder in dem entsprechenden Blogartikel noch einmal nachlesen. Dazu gehe einfach auf die Webseite www.lernpfote. Wenn dir diese Folge gefallen hat oder du Anregungen zu Themen hast, freue ich mich über dein Feedback. Schreibe mir gerne dazu eine Mail an lernfote.web.de Achte bei diesen hohen Temperaturen gut auf deinen Vierbeiner. Habt eine ganz gute Zeit. Ich freue mich auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin, deine Stefanie.